0: De Guillaume Durand avec le Figaro.
1: Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Première question, elle sort directement de ce que vient d'analyser Guillaume Tabar. Que pensez-vous des propos d'Audrey Pulvar
0: ils sont inadmissibles, même s'ils si, euh, s'insèrent dans une démonstration. On sait que, euh, d'abord, ce ne sont pas des propos innocents qui, qui montrent une dérive d'une partie euh, de la classe politique euh, vers une sorte de clientélisme politique, de racolage vers euh, certaines communautés. En plus, Audrey Poulevard est une journaliste. Elle maîtrise parfaitement euh, ses propos. Elle sait le poids des mots. Et, et donc, moi, j'attendais quand même, de la part du Parti Socialiste, à une condamnation très ferme. Mais vous entendez ce matin le silence. J'entends le silence, j'entends, vous l'avez dit vous-même, le silence de la maire de Paris. Euh, si c'était un candidat euh, du Rassemblement National qui avait tenu de tels propos, je pense que tout le monde demanderait immédiatement sa démission. Et c'est ce que vous faites Écoutez, je, si le Parti Socialiste garde Mme Poulevard comme euh, tête de liste au régional, ça veut dire très clairement que désormais le Parti Socialiste emboîte
1: euh, les chaussons de M. Mélenchon. C'est-à-dire donc que Mélenchon serait le candidat de la gauche et non.
0: C'est-à-dire plus... qu'on est, on est en train de. C'est extrêmement grave, on est en train de dériver d'une sorte de, de chasse aux voix selon les, selon les origines, en clairement courtisant euh, une partie des Français euh, qui sont issus de l'immigration, une partie des Français euh, mmh. qui ont des spécificités, euh, alors que jusqu'à présent, pour, en politique, les Français sont un et indivisibles, quelle que soit leur couleur de peau.
1: Robert Ménard, L'invité de BFM hier soir, maire de Béziers, disait à propos de Marine Le Pen qu'il allait voter pour elle au second tour. Il ne savait pas encore pour qui il allait voter au premier tour. Mais il a ajouté cette phrase, puisque elle vous appartenez au Rassemblement National. Euh, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête sur le plan économique. Elle n'est pas prête parce que son équipe, personne ne la connaît. Donc il y avait à la fois une sorte de soutien et de doute considérable. Vous lui répondriez quoi ce matin je pense qu'elle sera prête. Vous savez, sur certains nombres de... Sera, c'est un futur, donc.
0: Oui, mais euh, vous savez, c'est comme les Jeux Olympiques, il faut être prêt euh, le jour de la course. Voilà, qu'elle sera prête, parce que sur les sujets régaliens, les Français ont bien compris que le Rassemblement National, depuis des années, euh, a un certain nombre de propositions. Vous avez vu que sur certains autres sujets, par exemple le réchauffement climatique, on part, euh, va repasser cette semaine à la loi, la loi sur le, le réchauffement climatique. Par exemple, nous avons présenté, enfin Marine Le Pen a présenté une proposition de référendum sur 15 sujets, le nucléaire, les éoliennes, etc. Euh, et puis sur l'économie, par petites touches, elle précise euh, sa position. Regardez par exemple la tribune publiée dans l'opinion sur la dette. Euh, prochainement devrait sortir des propositions sur la fiscalité, la transmission. L'élection présidentielle, c'est dans 13 mois. Mmh. Dans quel état économique sera la France
1: mmh. Mais ça veut dire que sur le plan économique, elle est en train de se mettre dans une situation qui est une situation classique de la droite. Donc est-ce qu'à un moment, s'il y a un candidat des républicains qui émerge, et vous les connaissez, puisque vous en sortez, les Vauquier, les Bertrand, etc., quelle va être la différence Parce que si finalement elle reconnaît la nécessité de rembourser la dette, euh, si elle reconnaît qu'il faut alléger la fiscalité des entreprises, euh, si elle est d'accord avec peut-être, on n'en sait encore rien, parce que pour l'instant, on est toujours sur la position de la retraite à 60 ans, mais peut-être qu'elle va changer dans ce domaine aussi, parce qu'elle a changé surtout. Donc, euh, euh, quelle sera la différence
0: euh, je pense qu'avec les, les Républicains on est sur un modèle totalement différent, il suffit de regarder les votes au Parlement européen euh, les Républicains sont toujours attachés à une sorte de modèle mondialiste de libre-échange, on le voit, ils votent tous les traités de libre-échange euh, au niveau européen, nous au contraire nous souhaitons euh, euh, un modèle qui soit euh, désormais plus recentré sur la réindustrialisation française sur une protection euh, de nos frontières en se servant de certains critères environnementaux, et puis sur de mettre fin à ces accords de libre-échange qui en réalité font que l'Europe
1: et donc la France sont l'espace le plus ouvert et donc le moins protégé de la planète. Est-ce que nous sommes en direct avec Thierry Mariani Est-ce que vous considérez ce matin que justement la politique vaccinale est l'alpha et l'oméga justement de l'échec de l'Europe comme beaucoup le disent C'est une évidence,
0: c'est une évidence. Je veux dire, le, le Macron a fait le choix euh, de jouer la carte européenne et uniquement la carte européenne. Bien sûr qu'il fallait jouer la carte européenne, mais il fallait jouer toutes les cartes. Euh, C'est ce que fait par exemple la Hongrie, où les Hongrois sont trois fois plus vaccinés euh, que les Français. Or aujourd'hui, qu'est-ce que je constate On nous a vendu, euh, en dehors de l'Europe, on s'en sortira pas, il faut l'Europe pour peser euh, et pour avoir des vaccins. On n'a pas de vaccins, et des pays qui ne sont pas dans l'Europe. Je parlerai même pas de la Grande-Bretagne, je parlerai simplement du Maroc. Je parlerai simplement de la Serbie. Au Maroc, deux fois plus vaccinés en proportion qu'en France. En Serbie, trois fois plus vaccinés qu'en France. Pourquoi Parce que ces pays ont fait le choix de diversifier leur, leur approvisionnement de vaccins. Et puis ensuite, on voit l'échec fondamental de la machine européenne qui a commandé trop tard, qui euh, n'a pas diversifié ses commandes. Enfin, vous me permettrez, en tant que parlementaire, c'est mon premier mandat au Parlement européen. J'ai passé 25 ans au Parlement français. Je dis à mes collègues qui, eux, sont encore au Parlement français... Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez, vous pouvez vérifier les documents, vous pouvez demander des comptes au niveau européen, impossible d'avoir de, des informations sur les contrats.
1: Il y a que ce matin, Thierry Mariani, comme député européen, si jamais vous réclamez la nature des contrats, qui dit par exemple Pfizer et AstraZeneca donc, euh, à, au Conseil européen, à Mme van der Leyen et tous ceux qui ont négocié, personne ne vous donnera rien du tout ben non, on ne donne plus rien. Pendant quelques semaines, on a pu consulter
0: des contrats où les euh, le tiers des des lignes étaient cachées Donc en clair, on ne sait pas le prix, on ne sait pas les quantités, on ne sait pas les délais, on ne sait pas le, le calendrier, on ne sait pas les causes de responsabilité, on ne connaît pas les délais de livraison. Regardez un exemple. Madame Van der Leyen pleure parce que elle dit que les délais ne sont pas respectés par AstraZeneca. Mmh. Mais dans un contrat normal, vous prévoyez des pénalités de retard, vous prévoyez euh, ce des dit clauses Breton, de sécurité. Hein, ce que dit Breton. Oui, mais euh, vous les connaissez. Vous connaissez vous ces pénalités de retard Vous savez, s'il y a eu des précautions qui ont été prises Moi, en tant que parlementaire, je n'ai aucun accès à ces informations, et je dis que c'est un
1: fonctionnement totalement le hallucinant. Le commissaire européen, quand il dit qu'actuellement un déblocage est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir respecter le plan, qui est, le plan qui était prévu, en disant qu'à peu près, euh, allez, entre 4 ou 500 millions de doses vont arriver, est-ce que vous le croyez je, je veux le croire. Je
0: veux le croire parce que c'est l'intérêt des Français. Mais si par exemple, aujourd'hui, on s'achemine vers un troisième reconfinement qui n'en dit pas le nom, euh, en réalité, c'est aussi parce que on a un retard dans cette campagne de vaccination. Chaque jour perdu, chaque dose qui manque dans les centres de vaccination, euh, c'est euh, un coût économique, un coût humain. Moi, par exemple, dans le Vaucluse, euh, j'ai vu ma mère, 82 ans, on lui a reporté trois fois sa demande de rendez-vous. Elle allait dans son dans sa commune, on lui disait ah « ben, de... Vous avez rendez-vous, mais il y a les doses ne sont pas arrivées. Voilà, il y a quand même eu un échec total dans cette campagne de vaccination. Je ne vais pas reprendre les errements du gouvernement euh, sur les méthodes de vaccination. Euh, non, je crois que l'Europe va payer longtemps euh, le coût de, le coût moral de cet échec. Euh,
1: Est-ce que vous considérez que la proposition de Mme Le Pen concernant l'Union Nationale, justement, l'évocation pour la première fois euh, d'une possibilité d'Union Nationale, c'est quoi C'est un coup politique C'est une chimère, Parce que quand vous entendez tous les républicains qui sont actuellement, et que vous connaissez tous par cœur, hein, en train de se positionner, Bertrand est vraiment candidat, Retailleau est presque candidat, Vauquier voudrait être candidat, on ne sait pas pour les autres, mais on pense qu'à un moment ou à un autre, il pourrait arriver sur la ligne de départ cette Union Nationale, mais avec qui Parce que aucun d'entre eux n'a envie, pour l'instant, encore une fois, de rejoindre le Rassemblement National, sauf à titre individuel comme vous. Oui, on a toujours euh, ces accusations qui
0: pèsent et, que les, et dont les Français ont compris qu'en réalité, elles ne représentent rien. Moi, j'entends à longueur d'antenne certains dirigeants des Républicains, par exemple, dire que le Rassemblement National ne respecterait pas les valeurs de la République. Oui. Je vois pas. Oh bah Écoutez, c'est la phrase bateau quand on ne sait plus quoi dire
1: contre le Rassemblement National. Voilà, mmh. tous qui oui, mais tous... alors, à quoi, à, quoi, à quoi sert de dire qu'elle va faire une union nationale si, si, si personne n'en veut, en fait Parce que je crois que si Marine Le
0: Pen euh, gagne les élections, ce veut, ce, le message qu'elle veut faire passer, c'est qu'il y aura la main
1: tendue pour tous ceux qui veulent travailler avec elle. Ouais, voilà, c'est ça. C'est du débauchage, c'est pas, pas un programme d'union nationale. C'est pas une critique, hein, c'est une sorte de réflexion. S'ils ne veulent pas y aller en tant qu'institution, ils peuvent y aller à titre individuel, comme l'a fait Macron, mais c'est pas l'union nationale. L'Union nationale au niveau des partis, euh, sans cruauté, Est-ce que quelle est la position aujourd'hui des Républicains
0: euh, au niveau de l'échiquier politique J'ai un peu de mal à le comprendre, euh, une partie est avec Macron, moi je vois M. Estrosi dans ma région qui passe son temps à expliquer qu'il faut faire, euh, qu'il faut quasiment soutenir Macron au premier tour. Non, euh, écoutez, Marine Le Pen dit tout simplement, voilà, si je suis élu président, euh, il n'y aura pas d'exclusif, il n'y aura pas de rejet. Rejoindra qui veut, on peut appeler ça débauchage, on peut appeler ça euh, la main tendue... Euh, mais
1: en tout cas, c'est une démarche d'ouverture envers euh, tous ceux qui sont prêts à redresser la France. Thierry Mariani, je le disais tout à l'heure en vous présentant, les gens vous connaissent. Euh, vous avez été ministre des Transports, secrétaire été puis ministre, si ma mémoire est bonne. Pourquoi vous êtes parti des Républicains et vous avez rejoint le Rassemblement National vous savez Fondamentalement. Chose. Oui, bah, je vais vous expliquer. J'ai resté 42 ans dans la même par
0: formation politique. RPR, UMP, Républicain. 42 ans. Vous ne quittez pas un parti où vous avez votre histoire, vos amis, etc. Euh... Pour, sans un certain déchirement. Pourquoi j'ai quitté, leur, quitté pardon, les Républicains Parce que je pense que les Républicains sont doués pour faire des bons programmes, mais n'ont jamais la volonté de l'appliquer. Et pourquoi j'ai rejoint Madame Le Pen Parce que, euh, quand sur les questions qui, à mon avis, sont centrales pour l'avenir de la France, parce que, par exemple, la déclaration d'Audrey Pulvar montre bien la dérive qu'on a en France suite à un changement progressif d'identité, à une population qui, qui évolue, euh, je pense que Marine Le Pen, elle, aura le courage de l'appliquer. Et vous allez me dire pourquoi elle aurait le courage et pas les autres. mais Je vais vous faire sourire. Je pense que Marine Le Pen se moque un peu du... Enfin, c'est pas se ce moque, mais... Euh, le quand t on Les critiques dans l'opinion publique ou dans la presse, je pense qu'elle y est habituée et qu'elle aura le courage de développer son programme. Ce qui manque aux Républicains, c'est pas les bonnes idées c'est d'avoir le courage de les appliquer. Moi, par exemple... Donc, euh,
1: tous ceux qui ont dirigé le pays du côté républicain ont trahi, finalement Je ne
0: dis pas qu'ils ont trahi, ils ont fait le, du mieux possible. J'ai soutenu Nicolas Sarkozy, j'ai été euh, ministre de Nicolas Sarkozy. Je pense que, par exemple, Nicolas Sarkozy avait été élu sur euh, deux phrases, vous vous en souvenez ?« gagner plus pour, euh, Travailler plus pour gagner plus, plus ouais. et je passerai le Karcher ben, ». Je pense que la deuxième phrase, malheureusement, on l'a pas fait. Euh, on aurait dû aller beaucoup plus loin en matière de
1: sécurité, et c'est ce que les Français nous ont fait payer. Thierry Mariani était l'invité politique de la matinale ce matin. Nous avons rendez-vous avec David Abiker. Le voici, il est attendu. Merci beaucoup. Bonne...